My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podswipe Media. I dette afsnit skal du høre Andreas Dirksen, også kendt som abonnementskongen, fortælle hans iværksætterhistorie. Det hele startede i år 2000, da han drev Danmarks største magasinshop, bladkørsten.dk. Siden gik han med pludselig for alvor ind i bogbranchen, hvilket skabte et ret stort rammerskrig fra konkurrenterne. Mine konkurrenter i branchen, de rystede på hovedet af det. De, altså, de, kunne ikke, de kunne slet ikke forstå min strategi, altså... Jeg kunne også læse i aviserne, fordi der var et rammeskrig i bogbranchen, der gjorde det her. De regnede med, at det gik ret lang tid, så ville jeg lukke, fordi at, øh, jeg, den eneste grund til, at jeg kunne sælge så billigt mindt i, det var, fordi jeg ikke forstod bogbranchen, jeg ikke forstod at lave forretning og sådan noget. Men det, de ikke vidste, eller det, de ikke øh, var bevidste om, det var, at, øh, at det godt var, at jeg havde tabt på børnene, men jeg fik flere og flere og flere medlemmer. I takt med, at der kom flere og flere tusind medlemmer ind, så fik jeg jo flere og flere penge i medlemsbetalingen. Og jeg vidste på et eller andet tidspunkt, så ville de penge, jeg tjente på mellemsbetalinger, de ville overstige det tab af på børnene. Så for mig, så var det kun et spørgsmål om 10, inden det her det blev en rigtig god forretning. Efter salget af Plus på 2017, udgav han bogen Sign Up, som siden er blevet til en international bestseller. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Andreas, ordet er dit. Jamen altså på en måde, så kan man sige, at den startede helt fra da jeg var barn, uden at jeg vidste, at jeg skulle være, jeg skulle være iværksætter. Fordi begge mine forældre, de var iværksættere. Så jeg nærmest sådan vokset op i sådan en helt uh, iværksættermiljø. Min far og mor, de stiftede forskellige lokale viser, uh, heriblandt også søndagsvisen. Så uh, jeg kan huske, uh, da jeg var 4-5 år gammel, jeg sad på deres uh, trykkeri, og så skulle jeg finde på noget at give mig til, og så klippede jeg de her aviser ud og skabte min egen lille søndagsavis, uh, så stadig kan til at lægge derhjemme. Så man kan sige, egentlig så har jeg haft det her DNA, iværksætter-DNA i mig gennem en hel masse år. Min far han stiftede også øh, noget det her Dansk-Amerikansk Venskabsforening, som særlig eksisterer. Han var med til at stifte Dansk Folkeparti, og han har stiftet en masse andre ting. Og han er, i dag der er han 78 år, og vi er ved med at stifte virksomheder. Så han har simpelthen været en iværksætter hele sit liv. Man kan sige, at, øh, at jeg var ikke iværksætter den første del af mit liv, men øh, da jeg var færdig med gymnasiet og min uddannelse og fik mit øh, første job, så var det jeg egentlig begyndt at synes, at øh, man må kunne gøre noget andet end det der med at møde fra klokken det til klokken det hver dag og, og tjene penge. 
Øh, og på det tidspunkt, det var da internettet, det begyndte at for alvor at bulle frem. Vi er helt tilbage i omkring de der øh, 98, øh, og jeg tænkte, man kunne bruge det her internet til et eller andet. Så i 1999, så, øh, så stiftede jeg fordi at, øh, jeg elsker magasiner, og synes simpelthen, de var alt for dyrene i kioskerne. Jeg ved ikke, om du har prøvet det, Esben, det der med, at man, øh, man godt kunne tænke sig et lækker computerblad, og så står der 495 på forsiden, så vender man det om, så står der 149 kroner. Det synes jeg var sindssygt, det skulle være så dyrt, altså tre gange prisen på gaden i England. Så det jeg gjorde, det var, at jeg kontaktede dem, der importerede de her magasiner, og sagde til dem, at øh, jeg kunne godt tænke mig at sælge dem på en anden måde, nemlig via internettet. Øhm, det var et stort firma i København, det hed Dansk Centralagentur, der lå også Luseholmen i sådan nogle kæmpe bygninger. Og jeg vidste ikke, om de tog mig i søs, fordi jeg vidste jo dybest set ingenting om, om de her magasiner. Jeg synes bare, de var alt for dyre. Men de lejede op med deres administrerende direktør, deres importdirektør, deres regnskabschef, og synes, det var rigtig spændende. Og da de så lyttede til mig lige tid, så øh, fortalte de så, hvorfor de var så dyre, de her magasiner. Det var fordi, at der var en producent i England, der skulle tjene på dem. Der var en eksportør i England, der tjente på dem. De tjente på dem som importør i Danmark. Så tjente kioskerne på det. Og så er der returkommission, fordi de, de ikke fik solgt og moms og transport og sådan noget. Så det kunne ikke gøres billigere. Så de ville gerne give mig en aftale, men øh, de sagde, at jeg kunne ikke gøre det billigere, end de gør det. Og så synes jeg, det er jo lige meget. Og så begyndte jeg selv at importere magasiner fra England. Og det var faktisk den måde, det hele startede på. Det var den der undrende over, hvorfor det skulle være så dyrt med magasiner i Danmark. Hvordan går du det så? Kan du så direkte til produktionsledet? Nej, nej, slet ikke. Jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror slet ikke, jeg er blevet taget seriøs, hvis jeg ikke gjorde det. Så jeg gjorde egentlig bare det, at jeg, jeg fandt en lækker magasin online kiosk i England. De fandtes nemlig på det tidspunkt, selvom de ikke var hverken i Danmark eller Sverige på det tidspunkt. Og så, øhm, så lagde jeg de magasiner ind på mit website, som jeg synes, der var de bedste. Og så satte jeg nogle danske priser på, og når så folk bestilte hos mig, så, sendte jeg bare, så bestilte jeg bare det tilsvarende magasin hos kiosken i England med kundens adresse, og så kom de hjem til dem. Så det var sådan rent øh, flintstøvn, og uden at have nogen som helst aftaler. Men, øh, men folk købte af mig, øh, og man kan sige, hvorfor købte de ikke bare direkte af England? Det kunne de sagtens have gjort, men de fleste, de kendte ikke det her internet særlig godt, og vidste ikke, hvordan de skulle købe, og vidste ikke, der var udenlandske kiosker og sådan noget. Så jeg startede sådan helt uden nogen som helst aftaler, og den, den første ordre var faktisk fra, fra dem over i Københavns Lusehold, men da de sagde pling, der kom en ordre, så tænkte jeg bare fantastisk, så kunne jeg se, at det var dem, jeg havde snakket med i København, som jeg ikke ville samarbejde med, som bestilt, men øh, det var lige meget, jeg var i gang, og, og jeg fik flere og flere ordre, og faktisk også til nogle OK priser i forhold til danske DSB kiosk priser, som jeg sammenligner med. Hvordan, øh, fordi når, når nu det var dem, som ligesom havde købt din øh, den første år, så har det her vel været et udtryk for, at de lige var lidt nysgerrige på, om, øh, om du ligesom kunne levels det her med at gøre det hele online. Helt sikkert, altså det magasinbranchen, den er, den er egentlig på mange måder meget gammeldags. Det var den i hvert fald dengang på samme måde som, som bogbranchen, der gik ind i den. Og der er ingen tvivl om, at jeg piger lidt deres nysgerrighed. De sagde sådan ret tydeligt til mig, dengang jeg besøgte dem, at det der internet, det troede de ikke en pind på. De mente jo sådan et forbigående fænomen. <laughs> Og det var sådan måske lidt udtryk for, hvor de var henne i alt det her. De synes det løb spændende, men, men de tænkte egentlig meget traditionelt. Nu har de arbejdet med det her i rigtig mange år, og det der internet, det skulle ikke lige komme og ødelægge deres forretningsmodel. Og det tror jeg så fordel af, kan man sige. Hvordan tror du, man kan sammenligne med det i dag? Altså det, det er jo over 20 år siden. Er det sådan, hvad, hvad AI og machine learning eller robotter de er i dag? 
Ja, det kan man godt sige. Altså noget nyt, som man faktisk ved, der er der allerede, og som man godt kan læse til, der kommer mere og mere. Men så længe det ikke påvirker min forretning eller mit liv, så har jeg egentlig ikke lyst til at beskæftige mig med det. Og så håber jeg egentlig bare, at det forsvinder igen. Det er på sådan noget forbigående. Det var måske lidt den holdning, de havde dengang, og det tror jeg, at du er helt ret i Esben, at altså machine learning, robotter osv., jamen det, det, det er sagtens svært, at der er nogen, der har samme holdning til det at man ved, det findes, og man ved, det nok bliver større og større, men så længe det ikke påvirker mig, så behøver jeg ikke beskæftige mig med det. Det er i hvert fald lidt den holdning, jeg mødte. Men det er jo så til min fordel, kan man sige, så det er jo, det er jo fint jo. Ja, du der er jo egentlig med bladkiosken her, at du kan godt finde ud af at sætte de her ting her op online. Hvordan øh, går det så med, med det projekt? Jamen, øh, det går faktisk meget godt. Altså, ja, det kommer jo fra et, et, et lille stadie, kan man sige, men der, der kom flere og flere ordre. Og så øh, fandt jeg så ud af, at, at ham, der har, eller ham, der dengang havde, og formentlig stadigvæk har øh, agenturet på alle de her magasiner, han var faktisk dansker og boede i Aarhus. Øh, og jeg kunne se, at han annoncerede kuponhæfter og på universiteter og skoler via sådan flyers og sådan noget. Og så tænkte jeg, at øh, han havde nogle rigtig gode priser. Hvis nu fik en aftale med ham, så i stedet for at købe dem fra England, så kunne jeg få endnu bedre priser. Øh, fordi så var det ikke... Øh, skal man sige, bare køb på gagen i sådan en, en BTC-kiosk, så var det jo egentlig, skal man sige, et, et mere professionelt setup. Så jeg tog ned og besøgte ham, og han synes også, det løb spændende, ligesom de gør i København. Han troede heller ikke på det her internet. Så vi blev enige om, at øh, han skulle bare blive ved med at sælge, som han altid har gjort, og så skulle jeg så prøve at sælge på nettet. Og det var der, jeg egentlig pludselig kunne sælge magasinerne, ikke bare lidt billigere end kioskerne, men markant billigere. Et magasin for eksempel som, øh, som Time Magazine, det kostede 28 kroner i kioskerne. Jeg solgte det for 10,5 inklusive forsendelse. Det samme med Economist og Vogue og National Geographic osv. Så, så pludselig så kunne jeg stille de her magasiner til, til mellem, typisk mellem 40-70% under priserne i DSV-kioskerne. Og så er det klart, så kom der meget mere gang i forretningen. Så skete der det, at øh, jeg blev kontaktet af et dansk forlag, som sagde til mig, du sælger National Geographic på amerikansk, vi har det på dansk, kunne du ikke også tænke dig at lave en aftale med os? Det var så Bonnier Publication til København. Og så tænkte jeg, jamen det var oplagt, at, øh, at øh, hvorfor ikke øh, også sælge danske magasiner? Så jeg tog over til dem og tog en snak med dem. Og på det tidspunkt, der var jeg stadigvæk sådan ret ny i det her med, med, med online salg og sådan noget. Vi kørte via sådan en standard shop fra, fra Scannet, som, som sjov nok allerede fandtes dengang. Og der var en masse statistikker inde, øh, som jeg selvfølgelig fulgte med i. Men jeg forstod nok ikke helt statistikkerne. Fordi da jeg var hos dem, så sagde jeg til dem, at øh, vi har faktisk 60.000 unikke besøgende om måneden. Øh, hvilket de i hvert fald bag over det, de hørte. De synes det var helt fantastisk. Og vi lavede en aftale, og jeg fik også alle de andre magasiner og øh, bo bære og gøre det selv og i form af alle de der, og alle var glade og sådan noget. Da jeg så kom hjem, så, så gik det op for mig, at de 60.000, det var faktisk ikke unikke besøgende, det var sivisninger. Og det, det er ikke helt det samme, for nu er <laughs> jeg tror måske, at jeg havde en tiende del af de, af de antal besøgende, jeg havde måske 5-6.000, men båndene, de var glade, og jeg begyndte hurtigt at sælge magasiner for dem. Så derfor så øh, tænkte jeg, jamen hvis båndene, de vil lege med mig, så ville de andre forlag formentlig også. Så mig og så min, øh, min daværende partner, Kurt, vi gik simpelthen på besøg hos dem alle sammen. Benjamin, øh, som jeg har bilmagasinet, og Woman og alle de der alder, besøgte vi også, og øh, hvad de her alle de forskellige. Og så inden vi har set os om, så havde vi faktisk aftale med stort set alle danske forlag, øh, og har skabt Danmarks største blagkørsk, som godt nok var på nettet, men vi havde simpelthen et kæmpe stort udvalg. Og det er klart, at, at det gjorde så, at vi fik endnu flere ordre, så faktisk så fordoblede vi, eller tredoblede år for år, i de år, der er hele tiden omsætningen. 
og det var rigtig sjovt. For os, der var det egentlig bare en, en hobby, det var sjovt og sådan noget, men for forlagene, der var det selvfølgelig øh, stor forretning, og ingen af forlagene på de tidspunkt, de var gået online. Vi var simpelthen øh, det eneste sted, man kunne købe de her magasiner online, altså på nettet. Forlagene, de, de kom så selvfølgelig efter det, men vi blev ved med at, at kunne skalere forretningen, fordi vi fandt på nye ting. For eksempel så var det os, der fandt på det der, at man kunne give magasiner i gave, altså julegave, fødselsgave og sådan noget. Der er jo en opsatstid på magasiner på x antal uger, men vi, vi fandt på, så kunne vi bare sende et til folk, enten fysisk eller online, så kunne de med det samme få noget, de kunne give til gave, øh, end det samme der, hvis det skulle være. Og så kom magasiner så efterfølgende. Det var noget, som magasinerne de først adopterer flere år efter, at vi gjorde det. Så man kan sige, at vi har været med til at hjælpe dem til både at få et mere salg, men også egentlig til at, at, at blive mere innovative, både omkring det online, men også øh, omkring, hvordan man kan, kan skabe noget mere salg. Ja, det er jo en naturlig udvikling, der sker, når der er sådan, der er nogen, der forsøger at gøre tingene anderledes. At de kommer efter det, fordi at de kan se, at du har faktisk skabt noget godt her. Så, så det er jo en helt naturlig udvikling. Hvad så? Hvor ender det her projekt henne? Fordi du har jo lavet mange andre ting også. Jamen det ender sådan, at jeg er ved at blive kvalt i det. <laughs> I den forstand, at øh, vi er ved at blive kvalt i vores egen succes. Altså, det voksede så meget, så, så jeg kunne ikke blive ved med at have det som fritidsbeskæftigelse. Jeg havde et, øh, et job, der, der fyldte det meste af mit arbejdsliv, hvor jeg var assistent for en, en uh, direktør i en stor organisation, hvor jeg arbejdede med forretningsudviklingsstrategi og sådan noget. Og når jeg så kom hjem fra arbejde, så skulle jeg så ekspedere ordre og sende fakturer og tage kundeservice og sådan noget. Og det brugte jeg så mine aftener og weekender på. Så det er klart, at jo større det blev, jo sværere fik jeg ved at få min tid til at række. Og så snakkede jeg med Kurt, der er min partner, omkring, hvad skal vi gøre? Og så blev vi enige om, vi prøver at og skulle en pressemodel omkring, at vi drev landets største blackhask, men det er kun for sjov i vores fritid, og så selvom der er nogle viser, der skriver om det, og formålet det var, at der så nogen, der fik øje på os, og ville købe os. Så vi, vi skrev til forskellige medier, og så kom TV2 hjem øh, hos os, og filmede hos os, de synes det var en sjov historie, og så kom det først i TV2 øh, nu her, så kom det i TV2 landstækken, og så dagen efter lå der en mail fra nogen, der hedder Freeway, som øh, en af Peter, som spurgte dem, øh, om vi skulle mødes, de synes det var spændende, jeg tænkte, freeway, jeg aner ikke, hvad det er. Og så prøver jeg at google det, så kunne jeg godt se, okay, de har, de har dating.dk, de har Arto, der er jo Danmark så også sejt dengang, de har Trendsales, de har uh, Spigo, de har Lejebolig. Det var faktisk Danmarks største netkoncern. Så vi tænkte, fedt, nu tager vi til Viborg, og så um, sælger vi det hele, og så um, har vi skabt uh, en, en pæn stor indtægt formentlig, og så kan vi kaste os over noget nyt. Men sådan gik det ikke. <laughs> Fordi da vi kom til Viborg og mødtes med Morten Wagner, øh, Junior Senior og Peter Sønderby og alle de der, så sagde de til os, at øh, de synes det var spændende, men de ville kun købe 50% af virksomheden, og kun ikke gik ind i det fulltime. Det var også det, de havde gjort med, med Trendsales og Arto og Danmark Barnight og alle de andre, de købte sig ind i. Det var sådan 50-50 partnerskaber. Så jeg skulle gøre op med mig selv, om jeg ville, øh, om jeg ville sige nej til dem, eller jeg ville kvitte mit gode job og så gå all in på det her iværksætteri her. Og for mig der var det en no-brainer, fordi at, jeg synes, det var så spændende det her, hvad det kunne blive til. Jeg har hele tiden haft sådan en opvisning om, at det her det var et guldæg. At det kunne blive med at vokse, og det kunne gøre, at jeg simpelthen kunne, kunne få en, en, en rigtig stor indtjening på et eller andet tidspunkt. Så jeg, jeg gik hjem og sagde mit job op, og så kastede mod i det her som iværksætter på fuld tid. Gik ned på langt under halv løn, 20.000 om måneden, med ingen sikkerhedsnet øh, omkring mig. Hvis ikke det gik, så, så gik det ikke, og så var det bare det flytte kontor fra Randers til Viborg, kommer til at se sammen med Freeway, og det var meget anderledes, end det, jeg kom fra. Det, jeg kom fra, det var sådan en stor lønmotororganisation med tusind ansatte, og det, jeg mødte i Viborg, det var sådan en rigtig drengerøvs iværksætterorganisation. Jeg kan huske, da jeg var rundt og se huset første gang, 
så spurgte jeg Morten Wagner Senior, den, den gamle forsvarsadvokat, der, der var en del af Freeway, så sagde jeg til ham, hvor mange, hvor mange arbejder der egentlig her? Fordi det var sådan fuldstændig kodisk. Så kiggede han sig omkring, så sagde han, det ved jeg sgu ikke, sagde han. Er nogen, der ved, hvor mange vi har ansat? Og det er sådan ligesom den måde, det fungerer på. Jeg kan huske noget af det, de synes, der var allerfest, det var, at de lige fået sådan en, en kakaoautomat, hvor man kunne få kakao og sådan noget, og så fik de prisebøf hver fredag. Sådan rigtig, altså, hvor jeg ville til svineri til, altså, det var sådan en rigtig drengårdskultur. Og jeg kom de første dage i jakkesæt og sådan noget, og det fandt jeg ud af, at, at det kunne jeg godt droppe, fordi at de andre gik bare i t-shirt og gummisko, og og synes, det var fedt. De her sådan, du ved, to ekstra værelser. Hvis det var sådan, at man øh, ikke lige kom hjem, fordi man skulle arbejde, jamen, så kunne man bare overnatte der, så kunne man vælge om, og så kunne man arbejde via dagen efter, og sådan noget. Det var sådan virkelig, altså, vi knokler bare for det her, og øh, vi er ligeglade med arbejdstiger og alt muligt. Det skal bare blive en succes. Og for mange måder, så er det fedt for mig at komme ind i sådan en kultur, og virkelig sådan leve det her iværksætteliv, øh, gå ind på det. Jeg synes, det var, det var sjovt at være med til, helt klart. Du må have fået en masse opbakning hjemmefra, siden dine forældre jo også selv har været selvstændige. Ja, helt sikkert. Og min far synes også, det var mega spændende det her. Lige fra da de kontaktede mig til, til hele vejen igennem. Altså han, det var han også spurgt til det, og hvordan det går at komme med gode og sådan noget. Så det har været fedt helt klart at have hans opbakning også, og min mor selvfølgelig også, og, og fortælle dem, hvordan det går og sådan noget. For mig der var det sådan ligesom et, et eventyr, fordi for mig der var, det, der var det en hobby, det var sjovt, jeg pludselig kunne gøre fulltime, og det synes jeg var et kæmpe problem. Når jeg hører den historie der, så det er lidt ligesom den klassiske garagehistorie, ikke? Ja. Altså nu er det, nu, nu var Freeway jo en etableret virksomhed, ja. med, med som du sådan selv nævnte, nogle, nogle ret store virksomheder, især Arto. Ja, at de har næsten en halv million unikke besøgende om ugen. Arto det er var sindssygt. kæmpe stor på det tidspunkt. Det var Danmarks største website dengang. Facebook, de kom jo så, og så tog de ja. jo det lige... Helt ja. muligheden, kan man sige. Øh, nærmest overnight. Ja, det er inden for et år, der var Arto næsten, næsten ingenting i forhold til det, det var. Jeg kan jo afsløre, at uh, Morten Wagner har sagt ja til at deltage på ja. podcasten. Og jeg er i dialog med ham om, hvornår vi lige skal gøre det. Det jeg har jo læst hele hans bog, uh, ja. Datingkongen. Det er helt sindssygt, hvad, hvad han har oplevet. Så det lader jeg mig til. Han ved, det ender jo så med, at, at du, så du selv er jo så halvdelen af virksomheden her og kommer derop. Hvordan går det så? Altså den der forandring i, at nu har du skabt et partnerskab, altså du havde Kurt, ikke sandt? Ja. Kom han med derop, eller hvad? Nej, han bag en om at blive købt ud, dengang Freeway kom ind i billedet, fordi for Kurt var det altid skal vi et hobbyprojekt. Han ønskede ikke at gøre det fulltime. Fair nok. Han ville rigtig gerne, at, at jeg fik mulighed for at gøre det. Så vi fik en revise til at gøre op, hvad virksomheden var værd, og så købte jeg ham ud, og så købte Freeway sig ind med 50%. Nogle af dem, som sidder derude, de vil jo måske gerne til at starte en virksomhed. Og der sidder man jo og gør sådan en masse overvejelser om, hvem, skal, hvem søren skal det være, være med, og hvor skal jeg finde dem, og så videre. Nu har du gjort det med Kurt her, og det var sådan en hobby-ting, I lavede. Ja. Det ene, jeg vil spørge dig om, det er, at hvis nu du, inden du går i gang med et projekt, ved, at dem, som du sidder og gør det her med, de måske ikke helt er givet til det, de har måske ikke samme passion for, at de bare gerne vil skabe noget, og i virkeligheden på sigt leve af det. Mm. Men de gør det mere, med, mere, fordi de synes, det er sjovt, og at øh, det er på hobbyplan. Ja, altså i dag, der vil jeg, altså der, der vil sige, at det er vigtigt at forvente, forventningsafstemme. Også mere, end jeg fik gjort dengang. Jeg gør det lidt, fordi at, for mig, der var det en, en sjov måde at komme i gang på, og jeg kunne heller ikke vige på det tidspunkt, det blev fulltime for mig. Men det er klart, det er vigtigt at forventningsafstemme med en mulig partner. Altså har man det samme mål, vil man begge to gerne gå all in på det, vil man begge to gerne eksempelvis lave en exit, eller, eller hvad nu strategien er. 
det er utrolig vigtigt at forhandlingsafstemme, for ellers så står man pludselig og har måske skabt noget, som, som øh, kan blive stort, eller man har skabt noget, som, øh, som man synes er mega fedt, og så, øh, og så står man pludselig og vil forskellige ting. Det, det er en rigtig svær situation at stå i. Så, så det er klart, at i dag der vil jeg vejlige at anbefale andre, at de, de er bedre til forventningsafstemmer, end jeg var, da jeg lavede partnerskab med Kurt. At det så gik godt for mit vedkommende, det, og Kurt's vedkommende, det er jo rigtig godt, men det kunne også have, have gjort, at for eksempel Freeway, de ikke kunne købe sig ind. Hvis nu Kurt, han, han gerne ville blive i det, men, men ikke ville gå all ind på det, jamen så har jeg haft et problem jo. Så man kan sige, at, at det gik godt for mit vedkommende, men jeg, jeg gjorde faktisk nogle fejl der, i forhold til, at vi ikke på forhånd er ordentligt forventningsafstemt, hvad vi ville med det. Og det kunne godt have kostet mig en hel masse i den lange ende. Ja, fordi Freeway kunne jo virkelig have sagt, at altså, vi vil have hele timen med, ellers vil vi ikke have noget. Ja, det, det kunne også have været en mulighed. Så helt klart, at øh, øh, altså, vi, vi gjorde nogle fejl dengang, øh, som heldigvis ikke kostede os noget, men det kunne have blevet dyrt for os. Ja, men godt råd. Deres forventningsafstemme, det, det, det er sgu ret vigtigt. Helt sikkert. Du vil prøve at fortælle lidt om, hvad, hvad var det de første, I gjorde, da, da Freeway og, og, og I gik sammen? Jamen det første, de sagde til mig, at og jeg lyttede meget til dem, fordi de har jo arbejdet med det her i, i meget længere tid end mig, også på et professionelt plan. Det første, de sagde til mig, det var, at øh, den der hjemmeside, du har, den standardsystem i scannene, det kan du også godt, fordi at, øh, hvis det skal blive stort det her, så er vi nødt til at have vores eget system, hvor vi selv kan skrue på alle knapper, men vi skal ikke øh, køre et eller andet standardsystem. Så det første, vi gør, det er jo ansatte udvikler på fuld tid, øh, .NET-udvikler. Og <laughs> på et tidspunkt, hvor der ikke engang var penge til min egen løn, så skulle jeg så ud og ansætte en og give ham en mange flere penge, jeg selv fik og sådan noget. Men det var så der, Freeway, de gik ind og sagde, jamen, øh, vi skal jo noget, noget kapital ind, sådan, så vi har, vi har penge til det. Øh, strategien, det var egentlig, at, at han skulle udvikle full time, øh, så vi fik en ny platform, en ny webshop, og så skulle jeg gøre alle de andre ting. Det vil sige, at øh, det var meget så drive forretning, og skabe salg, øh, omsætning, ekspedere ordre, kundeservice, øh, økonomi, alle de ting. Det vil sige, at økonomidelen, den, øh, den hjalp Freeway også noget med, fordi at øh, en del af dealen, det var, at de der ting, som alle iværksættere, de har altså det administrative, det ville deres administration hjælpe med. Altså bogføring og lokaler, og hvis der var juridiske problemer og ting, så, så kunne jeg få hjælp for dem, og systemer også, og sådan noget, server og sådan noget. Og det er jo det, alle iværksættere, de har dybest set, det er alle de der, du ved, udenomskring ting, man også skal gøre. Så for mig, der er jo det fedt, at, at de tog sig af det, og så skulle jeg kun koncentrere mig om at drive forretning og få det til at blive så stor som muligt. Jeg havde sådan nogle personlige mål omkring det, men Freeway, de var egentlig ligeglade med målene og sådan noget. Det, der betød noget for dem, det var, at det blev ved med at bevæge sig i en rigtig retning, og med en rigtig hastighed. Så længe det blev ved med at vokse og udvikle sig positivt, så synes de egentlig, det var, det var rigtig fint. Så det, det var det, jeg gjorde. Alt hvad jeg kunne, det var at få det til at blive så stort som muligt, så hurtigt som muligt. Hvor stort blev det så? Jamen, Blackhusken kom til at omsætte for mellem 1-2 millioner kroner. Så se det i plus på perspektivet, som jeg jo så skabte efterfølgende. Om året, eller? Ja, om året, ja. Så var Blackhusken ja. jo stadigvæk mikro, kan man sige. Jeg skabte jo senere en plusbog, og ved hjælp af miler fra Blackhusken, så kunne jeg egentlig skabe hele plusbog-platformen og sådan noget. Og da vi startede det her, der var Blackhusken jo en stor forretning, og få år efter, så udgør Blackhusken kun 2% af omsætningen. De siger lidt omkring, hvor meget større en forretning, jeg fik med Plusborg. Det blev jo simpelthen øh, rigtig hurtigt Plusborg, der blev mit øh, fokusområde i stedet for Bladkiosken. Jeg tror, vi skal have overgang med her. Altså, så du, du har Bladkiosken, mm. som jo sælger magasiner. Mm. Plusborg er jo lidt noget andet. Det er jo sådan en fordelsklub for at købe bøger. Ja, det er noget helt andet. Hvor starter det henne? Altså, er det en, er det en proces, hvor I sidder og snakker på kontoret? Er det en idé, du altid har haft? Eller, eller hvor, hvor opstår den... 
den opstod egentlig, fordi at, øh, jeg kunne godt se, at blækjørsken egentlig havde et begrænset, øh, skal man sige, vækstpotentiale i den forstand, at øh, det der problem med blækjørsken, det var, at jeg egentlig formidlede de her øh, nye abonnenter til forlagene, men derfra så var det forlagenes abonnenter, altså det var egentlig bare sådan en ren formidlingsforretning. Så jeg skulle hele tiden nu have nye abonnenter, og magasinmarkedet er ikke så stort, når det kommer til stykke, så jeg, jeg begynder ret tidligt at tænke på, hvordan kan jeg udvide forretningen, hvordan kan jeg skabe noget mere salg. Og så prøver jeg først at, at, at skabe noget af det her eblad.dk, hvor vi øhm, laver sådan en platform med digitale magasiner, og så var meningen at lave noget mellemskab på det og sådan noget. Men, men forlagene kunne ikke se perspektivet i det der, og brugerne kan ikke læse digitale magasiner. Så prøver jeg at, at lave det om til, det er jo digitale tilbudsaviser, altså fra byggemarkeder og Fertex og Plantorama, alle de steder, øhm, så man kunne søge dem på tværs. Og det, det gik faktisk rigtig godt, den forstand, at, at folk synes det var fedt, at de for første gang kunne søge på tværs i de her aviser, og hvis de skulle finde ekoskop på, på tilbud eller den bus og sådan noget, så kunne de se, hvor det var billigt og sådan noget. Problemet var bare, at... Det er sådan en tidlig, det er price runner. Ja, det kan, kan man godt sige, bare inden for sådan, du ved, tilbudsaviser. Problemet var bare, at vi ville egentlig starte det op som sådan en gratis tjeneste, og så med tiden ville vi så egentlig tage penge fra de her forskellige virksomheder, som vi leverer trafik til via den her tjeneste her, men vi har kun været i luft nogle få måneder, så fik vi brug for den supermarked, som sagde til os, at øh, de anerkendte godt nok, at vi leverer rigtig meget trafik til Bilka.dk og Fertex.dk og, øh, og ved hjælp til de forskellige netto.dk og sådan noget, men de synes, deres aviser var mere værd end vores øh, trafik, så hvis vi fortsat skulle have lov til at vise deres aviser på vores site, så skulle vi betale en halv million kroner om måneden til dem. Så var det ligesom, øh, right. <laughs> vi var i hvert fald i stående, da vi så det brev, fordi vi, vi har egentlig troet, at de skulle betale penge til os, men øh, sådan så de altså ikke på det danske supermarked. Øhm, så vi blev enige om, jamen øh, det giver vi ikke øh, at bokse med dem omkring. Det, hvis ikke de kan se potentiale i det, så lukker vi det bare. Så stod jeg her på et øh, først øh, digitale magasiner, og så digitale tilbudsviser, og så tænkte jeg, der må være et eller andet, som går hånd i hånd med bøgerne, sådan, som jeg kan sælge ekstra, øh, undskyld, 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 hånd i hånd med magasinerne. Og så var det så, at jeg kom på bøger, fordi at, øh, på mange måder, så havde jeg allerede fat i den kundegruppe øh, foran. Altså dem, der øh, læser i form, de vil garanteret også øh, gerne læse nogle bøger omkring, hvordan man spiser sundt, og dem, der læser om alt om haven, kunne også tænke sig at læse havebøger og sådan noget. Øhm, så jeg tænkte, at man må kunne sælge bøger til de her magasinkunder, og der vil sælge noget mere. Og så begyndte jeg egentlig at kaste mig over bogmarkedet. Og på samme måde som med magasinmarkedet, så aner jeg ikke en dyt om det marked overhovedet, da jeg startede med det. Jeg vidste ikke, hvor jeg fik tingene fra, eller hvordan det fungerer, eller pris, eller systemrabat og sådan noget. Så, men det jeg gjorde, det var, at jeg kontakte Danmarks næststørste online boghandel i Lavnsætte, og sagde til dem, hvis nu at, at vi laver en aftale, så kan jeg, alle mine ordre kan jeg sende til jer, og så kan I sende de her bøger til kunderne, og så tjener I noget på det, jeg tjener noget på det. Det er sådan den nemme måde at komme i gang på, for at se om der overhovedet var et potentiale. Så det, det gjorde vi, og det fungerer fint nok, øh, bortset fra at ikke tjene nogen penge på det. Det er klart, at, øh, at når der er to, der skal dele på den måde, øh, jamen så, så er der bare ikke nogen avance i det, øh, og jeg samtidig skulle give gode priser og sådan noget. Og så tænker jeg på, at jamen, man, må kunne, man må kunne sælge bøger på en anden måde. Og så var det så, at jeg begyndte at kigge på, på de her gamle sprogklover, som jeg kalder dem, som egentlig, det er jo en god idé på en måde, det der med, at man kan blive medlem et sted, og så kan man få adgang til de her bøger billigere end andre steder. Men når jeg snakkede med folk omkring det, så fik de det her triste blik i øjnene, fordi at, at folk havde faktisk de her bogklubber, rigtig mange af dem, jeg snakkede med. Det der med månedens bog, måske huske afbestille, og seks måneders binding, og når man havde købt bøger til 19 kroner til at starte med, så skulle man købe nogen til fuld pris inden for 6 måneder. Sådan noget. Det var et dødsygt koncept, der var skabt tilbage i 70'erne, og som de ikke har ændret på i 30-40 år. 
Og jeg tænkte, jamen øh, grundlæggende, så er det jo en god idé det der med at få bøger øh, via en klub, men hvis man kan skabe en moderne klub øh, til det, hvor der ikke er alle de der ulemper, så kunne der godt være et potentiale. Og så satte jeg mig faktisk ned ved hjælp af den strategimodel, der Blue Ocean Strategy, og prøvede at finde ud af, hvordan kan jeg skabe en, en moderne bogklub. Og den der model, den går ud på, at der er nogle ting, du skal fjerne, som er standard inden for branchen. Der er nogle ting, du skal reducere, nogle ting, du skal øge, og nogle ting, du skal finde på, der er nye ting. Og det at fjerne, det var de der bindinger på seks måneder. Jeg besluttede mig for, at i min bogklub, der skulle ikke være nogen bindinger. Det at fjerne, det var månedsbogen, du skal afbestille. Det er den, folk ikke kan lide, den vil jeg ikke have. Det at reducere, det var bindingerne fra 6 måneder til ingen binding. Det som jeg øge, det var antallet af bøger fra 1-300 til alle de bøger, der udkom i Danmark, over 50.000, senere hen 4 millioner. Og det er også øge, det var rabatterne, så det ikke kun var 20-30%, men det var meget større rabatter, altså mindst 50%. Så jeg stolte faktisk alle bøgerne med tab øh, det første lange succes, simpelthen for, at jeg ville øh, være meget aggressiv i markedet. Og det jeg så fandt på som det nye, som ikke fandtes i Danmark på det tidspunkt, det var, at man skulle betale for at få adgang til de her gode tilbud. Der fandtes ikke nogen folkeklubber i Danmark på det tidspunkt, øhm, så, så da jeg lancerede det her, der, øhm, der var jeg spændt på, om folk overhovedet ville forstå, hvad de gik ud på, og, og ville signe op på det. Jeg lancerede det den, øh, den 10. juni 2010, og måden jeg lancerede på, det var, at jeg, at jeg sendte ud mit nyhedsbrev til alle Blackhørskens øh, modtagere, 36.000, og så fortalte jeg dem, at for første gang nogensinde, så kan de købe bøger til under halv pris, øh, helt nye bøger, der lige er udkommet, ved at signe op på det her mellemskab. Og jeg var meget spændt på, hvor mange, øh, hvor mange der signede op på det. Ved siden af mig, der sagde øh, Henrik, der var direktør i Baby.dk, Danmarks næste også til Babysite, han havde fået øh, 250 medlemmer på et år. Jeg var ret sikker på, at, øh, at jeg kunne få, få flere medlemmer end ham, men jeg ville lige se, hvordan de gik første dag. Så vi sendte det her nyhedsbrev ud, og af de 36.000 modtagere, der fik vi 8 medlemmer første dag. Okay, det var måske noget mindre, end jeg havde regnet med, <laughs> men 8 medlemmer, synes jeg også, jamen så er vi da i gang. Jeg kan godt regne ud 8 medlemmer gange 30 dage, så hvis det, hvis det fik det hver dag, så på en måned cirka, så ville jeg have lige så mange medlemmer som Henrik. Så jeg vil en, en rigtig god flaske røvind med ham omkring, at, at på en måned, så har jeg flere medlemmer end dig. Det tror han ikke på. Men vi, vi gjorde det her med Og Altså dagen efter, så fik jeg 0 medlemmer. Dagen efter fik jeg 1 medlem. Og så dagen efter 0 medlem, så var der også en, der meldte sig ud. Jeg har slet ikke tænkt på, at de kan melde sig ud også. Det var ikke så godt. Det, der lærte det der med, at øh, man skal også kunne holde på sine medlemmer, ellers er det fuldstændig meget. Så den måned, der var, den var om, der havde jeg kun fået 23 medlemmer, og havde tabt det der vægmål med et brag. Men, men det, der var fedt ved det, det var, at jeg var i gang med det. Og det, som, jeg, som skete, det var jo, at, at jo flere medlemmer jeg fik, jo mere feedback fik jeg også. Og den feedback, den kunne jeg bruge på at udvikle det her, og gøre det endnu bedre. Og det var den måde, jeg kom i gang på. Jeg fandt ret hurtigt ud af, at øh, der var måske et problem med det, fordi jeg kaldte det bogklubben plusbog. Og det er opdage, også ved at lytte til de der medlemmer, der kom, og dem, der ikke meldte sig op, det var, at de var bange for, at de hos mig også skulle huske at afmelde sig en måneds bog, og det også var lange bindinger og sådan noget. Altså selvom jeg skrev det på sejtet, så fordi jeg kaldte det en bogklub, så med det samme, så fik folk sådan en association til de gamle bogklubber, og det betød da faktisk, hvor mange, der ikke har lyst til at signe op. Så jeg tænkte, jeg er nødt til at kalde det noget andet, jeg kan ikke bare kalde det en bogklub, øhm, fordi det er så forskelligt for de gamle bogklubber. Og så var det så, at jeg fandt på begrebet fordelsklub, fordi hvem ikke gerne have fordele. Og da jeg ændrede det er på forsiden fra bogklubben plusbog til forholdsklubben plusbog, så med det samme ændre det, så to en halvt op af kommunikationsraten, som er bare på grund af det ene ord der. Og det lærte mig simpelthen noget omkring det her abonnementsforretning, hvor meget det betyder, hvad du kalder tingene. Der er rigtig meget psykologi i det, fordi det er mennesker, du har med at gøre. Så det er noget af det, jeg også har taget med mig og arbejdet rigtig meget med sin hende. Det er det der med, jeg kalder abonnementspsykologi. Hvordan kan du pakke det ind? Hvordan kan du kommunikere? Hvordan kan du servere det? 
på en måde, sådan så folk får lyst til at være en del af det, at de får tillid til det, og de kan se værdi i det. Det lærte jeg blandt andet, andet omkring det her med navnet på, på Plusborg. Jeg synes nu også, at det er interessant det her med, at du jo i virkeligheden skaber en forretning, hvor du taber penge. Ja. Altså på at give dem, altså du, de får så gode rabatter, at du vil egentlig taber penge på den, når du er sådan, du laver de her deals. Ja. Men at der, hvor du tjener penge, det er, hvis folk de rent faktisk bliver medlem. Ja. Og at, at der så er en profitmarken der. Ja. Fordi du går jo ind og disrupter et marked sådan helt åndssvagt meget ved at dumpe priserne helt sindssygt. Fuldstændig. Det skulle egentlig meget smart. <laughs> der er mange, der ikke troede på det. Altså, at, at mine konkurrenter i branchen, de rystede på hovedet af det. De, altså, de kunne, slet ikke, de kunne slet ikke forstå min strategi. Altså, jeg kunne også læse i aviserne, fordi der var et rammeskrig i borgbranchen, der gjorde det her. De regnede med, at det gik ret lang tid, så ville jeg lukke, fordi at, ja, den eneste grund til, at jeg kunne sælge så billigt, mente de, det var, fordi jeg ikke forstod i borgbranchen, jeg ikke forstod at lave forretning og sådan noget. Men det, de ikke vidste, eller det, de ikke øh, var bevidste om, det var, at, øh, at det godt var, at have tab på børnene, men jeg fik flere og flere og flere medlemmer, og i takt med, at der kom flere og flere tusind medlemmer ind, så fik jeg jo flere og flere penge i medlemsbetalingen. Og jeg vidste på et eller andet tidspunkt, så ville de penge, jeg tjente på medlemsbetalinger, de ville overstige det tab af på børnene. Så for mig, så var det kun et spørgsmål om 10, inden det her, det blev en rigtig god forretning. Men udadtil, så så det ud som om, at vi tabte penge, fordi vi solgte børnene så billigt. Og boghandlerne kunne jo heller ikke forstå, hvorfor at folk kunne købe børnene billigere hos mig, end de kunne købe dem med en grå. Så der var, der var rigtig meget øh, også forvirring i branchen omkring, hvad det var, hvad det, vi havde gang i. Men det betød, at jeg fik rigtig meget publicity. Rigtig mange aviser skrev om, om øh, Plusborg, og vi kom i rigtig mange medier, fordi vi, vi lavede en forretningsmodel, der var radikalt anderledes end alle de andre. Fedt. Jamen, jeg skal lige være med, så pladekiosken, det her på det tidspunkt, lukker så, eller hvad? Eller, eller hvad gør I som er freeway i den forstand? Ej, vi drev den stadig via, vi solgte den faktisk uh, i 2015. Um, så de første fem år med, med Plusbo, der havde vi også Blackjørsken. Men Blackjørsken blev noget, vi kom til at lave lidt sådan med venstre arm. Altså, uh, vi brugte måske en halv til en hel medarbejder på Blackjørsken. Hvorimod Plusbo, det er der, vi, uh, vi ansatte flere og flere, og, og så voksede mere og mere. Så Blackjørsken blev egentlig um, ligegyldig, kan man sige, uh, med årene. Men Blackjørsken, det, det var jeg stadigvæk stolt af, det var ligesom det, der var mit første barn, og det var det, var det vi tjente på Blackjørsken, der egentlig finansierede i starten på Plusborg. At Plusborg blev 50-100 gange større, det, så, det var så rigtig fedt. Men på et tidspunkt så blev vi enige om, at, at det var nok bedst at sælge Blackjørsken, fordi det er svært at, at drive to forretninger, og så brænde lige meget for dem begge to. Og det, jeg brændte mest for, det var helt klart Plusborg, fordi det var der, jeg kunne se, der var, der var langt det største forretningspotentiale. Med Freeway med, så fra starten? Ja, i Plusborg. Ja. ja, fordi at, at det fælles selskab, vi havde, det var det, der stiftede Plusborg. På den måde, yes, okay. Lad os prøve også nu at høre lidt mere om, hvordan, hvordan det så egentlig går med Plusborg, fordi det, er jo, det hele ender jo helt fantastisk godt. Du sælger jo også selskabet til sidst. Ja. Det er jo også noget med, at du har lavet en bog om hele det her abonnementsforretning. Ja. Sign up, ikke sandt? Det er rigtigt, ja. Den udkom øh, august sidste år, og blev så stor en succes, så den faktisk var udsolgt enten udkom eller inde på, på grund af forudbestillingerne. Øhm, og to måneder efter den udkom, der udkom den allerede tre oplag, så det har været en, en kæmpe succes i Danmark. Øhm, og, og det, der også er sjovt ved det, det er, at i december sidste år, der udkom den så worldwide via et amerikansk forlag, og gik faktisk nummer et både i USA og England og Australien. Øh, nummer 2 og 3 i Kanada, Tyskland, øh, Japan og sådan noget. Så den har virkelig øh, været helt fantastisk for mig. Jeg skulle faktisk have været i USA her i april for at lave tv-interviews øh, forskellige steder. Det blev så aflyst på grund af coronakrisen. Men som så er plaster på sår, så har mit amerikanske forlag sagt til mig, at øh, de har sendt en, det her, en, 
bestseller trophy, altså sådan et trofæ til mig, fordi jeg blev sådan en international bestseller, som de har bedt mig om at filme, når jeg åbner kassen, og så lægge på sociale medier. Og jeg aner ikke, om det er sådan, om det er sådan en Formel 1-pokal på en meter, eller det er sådan en lille bærer på 10 cm. Så jeg er rigtig spændt på at se, når jeg får den pakke der, hvad det egentlig er for noget. Nej, det kan jeg da godt forstå. Det må også være lidt en sær følelse, sådan at på den ene side, du er egentlig stået jo for salget for andre forlag til ja. så egentlig at være den, som er på den anden side. Ja, det har været sjovt op, jo. Ja. At, at nu, nu er det dig, der sælger en bog. Kunne lytterne måske... Øh, hvor kan det tilgå den her? Hvor kan man købe den hen? Altså, hvis man gerne vil vælge mellem forskellige formater, som det er en printbog, eller det er en, en um, e-bog, eller en, en um, lydbog, så kan man købe den på saxo.com øh, og plusbog, for eksempel. Hvis man gerne vil have den signeret, så kan man købe den på mit eget site, signupacademy.com. Så skriver en lille hilsen til dig, og signerer den, og sender til dig personligt. Fedt. Så fik vi også lige det med. Ja. Hvad hedder det? Du vil give en lille rabat? Jo, altså på mit, eget, mit site, der, der køber du faktisk lidt billigere, end du gør andres der. Okay. Det, det her med opfordring til at gøre det. <laughs> ja, netop. Hvad hedder det? Lad os lige få afslutningen på Plusbog med også, fordi at, øh, eller, eller i virkeligheden hele historien, fordi det, det, du fortæller om her, var jo egentlig sådan set bare starten. Ja. Øh, hvordan får I sådan det til at vokse? så den abonnementsforretning, og hvad, hvad sker der sådan i, i det hele taget på den rejse? Jamen altså, man kan sige, at det setup, jeg havde fra starten af, det var jo ikke noget særligt uh, skalerbart eller professionelt koncept, fordi jeg fik uh, en anden online uh, blagkiosk, eller undskyld, bogkiosk, til at sende bøgerne til vores kunder. Det gav så det problem, at uh, otte måneder efter jo startet, der blev den her online uh, bogkiosk, uh, Ilavns, den blev købt af Gyllendal. Og det var næsten omtrent det værste hoved, der kunne ske for os, fordi vi vidste godt, at Gyllendal var ikke begejstret for os, fordi de har jo de, de der gamle sprogklubber. Og bare til at kalde dem gamle siltin i medierne og sådan noget, det kunne jeg godt mærke, at det synes de ikke var, var mega fedt. Så vi blev kaldt til møde med, med Gyllendal, da de havde købt e-lounge øh, på deres øh, kontor derovre og skulle snakke med en af deres direktører. Og de, øh, de spurgte os simpelthen, hvad i verden vi havde i gang i med det her øh, plusbog. De kunne slet ikke se perspektivet i det, og de mente ikke, at vi havde forstand på det, og de mente, at vi alt for billigt, og sådan noget, vi passer ikke ind i deres strategi og sådan noget. Så vi kunne godt høre, at, øh, at sandsynligt for, at de forestillede at arbejde sammen med os, var ikke sådan øh, kæmpestor. Men de tilbøger sådan en aftale. Jeg kunne også se, at den aftale, hvis vi skruer på den, jamen så, øh, så kunne jeg lige så godt lukke plusbog, fordi så kunne jeg ikke blive ved med at drive det på den måde, jeg har drevet det helt til med, med de der billige bøger. Så det jeg gjorde, det var, at øh, jeg sagde til dem, at det er rigtig fint og, og sådan noget, men øh, jeg er nødt til lige at snakke med, med, med Freeway omkring det, altså min, øh, min bestyrelse. Øh, vi har en bestyrelsesmøde om fem uger, så lad mig lige snakke med dem, så giver jeg en tilbagemelding. Og det, det var egentlig noget, jeg fandt på det der med de fem uger, fordi jeg kunne også se, at jeg var nødt til at vinde noget tid, fordi at, øh, jeg skulle finde ud af, hvad jeg gjorde. Det er ikke særlig fedt ikke at kan levere bøger, når man er en, en bogklub, jo, øhm, eller en folkeklub med bøger. Så ser jeg jo nødt til at finde ud af, hvad, hvad i verden gjorde jeg for at overleve. Så øh, jeg strøg hjem efter det møde der, og så begyndte jeg for første gang at finde ud af, hvordan fungerer bogbranchen egentlig. Og så undersøgte jeg forskellige ting og fandt ud af, at øh, jamen, der hvor de andre fik deres bøger fra Saxo og så videre, Bilka.dk og sådan noget, det var fra nogle kæmpe store distributionscentre over på Sjælland, øh, DPK og NBC. Så jeg tænkte, at hvis jeg skal gøre ligesom dem, så skal jeg have en aftale med de der store centre. Så jeg rejste over til, til Sjælland og mødtes med direktøren der og fortalte om det, vi havde i gang i og sådan noget. Og jeg kunne også se på ham, han var ikke vant til at få for nogen, der kom ind med nye idéer og sådan noget. Der var ikke sket ret meget i bogbranchen i rigtig mange år. Og så forklarede han mig så, hvor, hvor dyrt det var at starte os op, og vi skulle have nogle meget komplekse systemer til at starte, øh, snakke sammen og alle de ting der. Så jeg kunne godt se, at han, øh, han ligesom øh, måske ikke kunne se, at der var det kæmpe perspektiv i det. Men så sagde jeg så til ham, Peter, hvis du vil lave en aftale med mig, så garanterer jeg for, om, om et år, så sælger vi 10 gange så meget, som vi gør nu. 
Det kunne jeg også se på ham, at øh, det gør et vist indtryk, fordi at, øh, for det første så kom vi med noget, der var helt anderledes, så for det andet så havde vi meget stor tiltro til, at det, det kunne blive en kæmpe succes. Og han, han vidste også godt, at jeg havde freeway i ryggen med, med kapital og så videre. Så den fars med, han rakte hånden ud og sagde, at øh, så har vi en aftale. Så jeg piskede hjem til mine udviklere, for jeg vidste godt, at det her det blev meget, meget svært at, at løfte den her opgave, fordi vi skulle have to systemer til at snakke sammen. Og det viser sig, at, at, at deres system var ikke specielt dokumenteret, fordi der, 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 ikke, der har ikke været behov for det. Der er jo ikke kommet mange nyt at starte op i mange år. Så nogle ting skulle vi gætte os til, noget skulle vi ringe omkring og sådan noget. Så det var ikke bare sådan lige at få det her til at, at spille sammen. Det var også først, da de gik op for mig, hvor kompleks egentlig borgbranchen er med alle de koder, de har med, med forskellige udgivelser, formater og rabatkoder og udgivelsesdatoer og alle mulige ting som jeg ikke vidste så meget om på det tidspunkt, det skulle vi også sætte os ind i. Så det er de fem uger, de var gået, der har vi overhovedet ikke gået igennem. Så jeg skrev simpelthen til Gyllenland, så sagde jeg, at øh, vi tænker stadigvæk over det her, men vi skal lige bruge et bestyrelsesmøde mere øh, om fem uger. Øh, og det accepterer de også, så vandt jeg fem uger mere til at kunne udvikle. Øh, og så tænkte jeg, så skal vi bare holde igennem. Men det har vi ikke, så det de, de fem uger også var gået, der var gået ti uger siden, jeg mødtes med dem, der hævde de stikket, og vi ikke levere flere bøger til os. Og så stod jeg pludselig med, 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 med en, en sådan borgklub eller folkeklub med en masse bøger. Vi fik stadig bestillinger, vi havde mange medlemmer, der bestiller sådan noget også, og vi kunne ikke levere en eneste bog. Min kunstnedsmærbare Dorte, hun sagde, Andreas, hvad gør vi? Og jeg sagde til hende, nu skal du høre dig, du skal ikke sige til kunderne, at vi er ved at lukke. Hvad skal jeg så sige? Du skal heller ikke sige til dem, at vi ikke kan levere nogen bøger. Hvad skal jeg så sige? Sig til dem, at vi har nogle tekniske udfordringer, vi arbejder på at løse det, de skal nok få deres bog. Okay, sagde Dorte, så det gjorde hun så. Og det gik også rigtig fint den første uge. Den anden uge, der begyndte kunderne at vende tilbage. Jeg kunne stadigvæk ikke stå, at de ikke kunne få deres bog, og ikke få vi når de fik den og sådan noget. Der begyndte Dorte at synes, det var lidt træls. Vi fik jo stadigvæk bestillinger ind, og der lå efterhånden flere og flere, flere bestillinger, der vendte. Den tredje uge, det synes Dorte overhovedet ikke, det var sjovt længere. Hun sov faktisk ikke særlig meget om natten længere. <laughs> Fordi det bare vælte ind med kunder, der ikke kunne forstå det, og hun kunne ikke fortælle, hvad, hvornår de fik deres bog. Den fjerde uge, der sov jeg heller ikke om natten længere. Og vi sådan, de gik og jokede med på freeway-kontoret, at vi kunne bare gå ned i borger det nede i Viborg og købe bøgerne selv og pakke dem ind og sende dem. Men der lå faktisk på det tidspunkt flere tusind ordre. Så det var, det var helt urealistisk. Og jeg kunne se for mig, at hvis ikke vi fik hul igennem meget, meget snart, så var det her eventuelt det var slut. Så var der ikke noget af det pludsbog længere. Fordi vi kunne ikke leve med, vi kunne ikke holde til at blive ved med at altså ikke kunne levere de her bøger. Det var utroværdigt forestil dig, at det gik 10 uger længere, så var vi lukket på det tidspunkt. Men efter 5 uger, så fik vi hul igennem. Og det var helt fantastisk, at vi, når kunderne de lagde en ordre på Plusbog, så gik den automatisk over til de her øh, store bogcentre. Og så via deres robotter og alle der, så fik de plukkebogen og pakkebogen og sendt til kunden. Pludselig så havde vi et koncept, der var enormt skalerbart. Om vi om, om vi solgte 10 bøger om dagen eller 1000 bøger om dagen, det var fuldstændig meget, fordi systemerne snakkede sammen og de sørger for, at bogen fik, eller kun fik sin bog øh, lynhurtigt. Så det var virkelig, wow, så tæt på, at vi var døde, øh, og så har vi overlevet det. Det, det var sådan en nærdøs oplevelse, vil jeg sige. Det må også være interessant for dig sådan at se tilbage på, altså det faktum, at du bare sidder og snakker lidt om det nu, det er jo ikke noget, man sidder og tænker over sådan i den daglige dag, men at pludselig blev jo den her store succes. Ja. At, at I var også nede og, 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 og ramme bunden, kan man næsten sige. Fordi det der, det er jo, altså, det er jo helt vanvittigt. Altså tusind ordre, som ikke kan sendes. Og ja. holde kunderne hen i så lang tid, at altså, det er jo nærmest sådan helt... Det er vanvittigt. Det er i hvert fald måske det rigtige ordbrug, kan man sige. Ja, det var fuldstændig vanvittigt. Og jeg tror faktisk, man er nødt til at være lidt vanvittig nogle gange, når man disrupter brancher og sådan noget. Fordi du kaster det ud i noget, du ikke aner noget om mange gange. Og det har jeg jo gjort flere gange. Og så lærer jeg undervejs, det er det ligesom at køre et tog, og du lægger skinnerne for en tog, mens du kører. 
og mange gange så ved du ikke, hvordan du løser problemerne, men du ved, du skal løse dem. Øhm, og nogle gange, nogle gange så skal du gå over bjerg, nogle gange under bjerg, nogle gange rundt om bjerg og sådan noget. Du skal bare på en eller anden måde finde løsning øhm, på det. Og når jeg sådan læser analyser af, hvad der egentlig gør, at man får succes som iværksætter, så viser de der øh, analyser gang på gang, at den vigtigste egenskab overhovedet for at have for at få succes, det er vedholdenhed. Det der med, at du bliver ved med at arbejde på at finde løsningen. Og det, er også, det tror jeg, det har kendetegnet rigtig meget i mit iværksætterliv, det er, at, at jeg har sat mig et mål om, at det er det, jeg vil. Og så har det nogle gange været bum på vej, nogle gange så har jeg været ved at dø, men jeg har hver gang fundet løsninger på det. Det kan godt være, at det nogle gange for eksempel så har måtte, jeg måtte måske ændre en lille smule vejen hen til målet, eller det at tage længere tid, eller være mere besværligt og sådan noget. Men jeg har hver gang fundet løsninger på det. Og det, det tror jeg faktisk er en af, af de væsentlige grunde til, at jeg har lykkes med det her. Det er det der med den vedholden her med, at, at vi skal have det til at lykkes. Og så også det der med at turde tage risiko. Der er rigtig mange af dem, jeg snakker med, som er bange for det her med at tage risiko. De ser med det samme, alle mulige worst case scenarier foran sig, at ja, hvad nu hvis, eller hvad nu hvis, og sådan noget. Jeg vil sige, hvis det er sådan, at du kun ser de her worst case scenarier, så lykkes du aldrig. Fordi så, så bliver du lammet af skræk, og du kommer aldrig ud af stepperne. Og min erfaring er, at øhm, de her worst case scenarier, det er kun nogen, der findes op i dit hoved, fordi de finder aldrig sted i virkeligheden. Der var også nogen, der sagde til mig, øhm, eksempelvis, øh, jamen Andreas, hvad nu hvis de har købt 10 bøger om dagen af alle kunderne? Så har du tabt kassen, og så har du, du øh, altså allerede på en måned, så har du været, været ude af markedet. Hvor jeg bare må sige til dem, ja, det er rigtigt, hvis alle mellemmerne har købt 10 bøger om dagen, som jeg tabte penge på, så har jeg ikke kunne få det her til at blive en succes. Men omvendt, så må jeg også bare sige til dig, at øh, hvad skulle de bruge 10 bøger til? Altså, hvis du bruger din logiske øh, sans, jamen, det giver jo ikke nogen mening øh, at købe så mange bøger om dagen. Og skulle det være nogle enkelte, der gjorde det, så er det jo lige meget, fordi det, der gælder om en abonnementsforretning, det er at kigge på, hvad gennemsnittet gør. Og hvis du tjener på en gennemtidskunde, jamen så, så er det jo helt fint. Og skulle det endda være sådan, så du ikke, engang, så du ikke på en gennemtidskunde tjener penge, jamen så skal du huske på, at det er dig, der er fat i en lang ende. Du kan til hver en tid sætte priserne op på mellemskabet eller på bøgerne, eller hvad du nu sælger. Du kan ændre betingelserne osv. Og det er det, folk ofte glemmer. Det er det der med, at, at de har selv kontrol over deres forretning. Hvis der er noget, der ikke går, ligesom de gerne vil have det, jamen så skal du ændre på det selvfølgelig. Det hele ideen med at udvikle en forretning, det er, at du, du aldrig betragter den som, at den er færdig, at du bliver ved med at udvikle på den, bliver ved med at lytte til dine kunder, bliver ved med at skabe mere værdi for dem. Hvis du gør det, så er der ingen tvivl om, at du på den lange bane får en fantastisk forretning. Forretnings, øh, det er drivet forretning, eller udvikling forretning, det er ikke noget statisk, det er noget, der hele tiden udvikler sig, noget, du hele tiden skal være i proces. Det er ligesom, da Google de, de lancerer deres Gmail, så stod det op i øverste venstre hjørne, øh, beta, det stod faktisk i fire og et halvt år, og så spurgte deres kunder i stadig større grej, hvorfor er det, at, at I skal beta, fordi at, at I har arbejdet med det her i så mange år, vi, vi har kunnet bruge det i så mange år, hvor det at Google de svarer, det er simpelthen fordi, vi godt vil signalere over for jer, at vi betragter det her som et produkt, vi aldrig bliver færdige med. Det er for at vise, at vi bliver ved med at arbejde på at udvikle det. Og det er lidt det mindset, jeg, jeg tænker, der er rigtig vigtigt, når man skaber en, en iværksættervirksomhed, det er, at du, hvis du betragter noget som værende færdig, og ikke udvikle længere på det, så er du faktisk allerede i gang med at afvikle forretningen. Du skal hele tiden blive ved med at udvikle på det, og det var noget af det, der kendetegner freeway-kulturen helt vildt meget. Det er det der med, at vi hele tiden i proces, vi udvikler hele tiden, og skulle det være noget, hvor vi støtter nogen på nogle forhindringer, så er der ingen tvivl om, at vi skal nok løse det, og det er jo noget af det mindset, jeg også tog med mig, som jeg synes var, var mega fedt. Nu har du fortalt et par anekdoter også, 
Men hvis ja. du skulle se tilbage på hele rejsen, er der andre ting, som står sådan totalt klar i din erindring? Upåagtet, om det selvfølgelig er et plusbog eller bladkosten? Ja, altså en af de ting, der står klart i min erindring, det var egentlig øh, dengang, da vi havde overlevet det her øh, med Gyllendal, hvor jeg var, var blevet slået ihjel, der kom Freeway til mig og sagde, at øh, nu kan vi have en skalerbar forretning, nu skal vi virkelig ud og fortælle hele familien Danmark om det. Vi skal bruge 2 millioner kroner på tv-reklamer. Der var simpelthen ved at falde ned i stolen, fordi 2 millioner kroner, det var sindssygt mange penge for mig på det tidspunkt. Så jeg prøvede sådan at sige, at kan vi ikke bare sådan køre lidt lokal tv, lidt radio og sådan noget, for at teste, om det hovedet, altså om, om det giver mening at bruge penge på det. Og der var de helt ubøjelige. Så sagde de, at um, enten så gør vi det ordentligt, eller så gør vi det ikke. Og det var rigtig godt uh, i den forstand, at um, de, de havde prøvet det før. De vidste, at, at hvis man skulle have succes med det her, så skulle man gå all in på det. Og så, så jeg bøjede mig i forhold til deres argumenter, og så brugte vi faktisk 2 millioner kroner på en tv-kampagne uh, op til jul. De tre bedste uh, uger op til jul primetime på TV2, de bedste sende, siger. Og det, der skete der, det er noget, det jeg aldrig vil glemme. Den første reklame, den kom i vild med dansk finalen fredag aften i pausen. Og jeg aner ikke, om vi overhovedet ville få nogen ind på scenen, eller hvad folk vil sige til det. Men den, den der reklame med spar mindst 50 cent på de nyeste bøger, den bragte ind i alle hjem på det tidspunkt. Og fredag aften der, der skete der faktisk det, at øh, det var ikke kun Plusborg Server, det gik ned. Um, Trendsales gik også ned, Arso gik ned, Dating gik ned, Lightbook gik ned og sådan noget. Så jeg var simpelthen verdens mest upopulære mand, der kom på arbejde på mand- og mandagen, fordi at øh, al den trafik har fået alle server til at gå ned. Og det er mødt på arbejde om mandagen, øh, og vi åbnede telefonerne. Altså, der blev vi fuldstændig lagt ned. Der lå i forvejen øh, flere hundrede mails, da vi mødte om mandagen i vores kundeservice. Men da vi åbnede telefonerne, så sagde folk i køs nummer 80 de fra fra første minut nærmest. Og da vi lukkede telefonerne, der gik det over to timer, inden de sidste var igennem. De har ventet over to timer. Og det var sådan, så lige meget, hvor mange mails vi besvarede, så kom der flere, end vi kunne nå at besvare. Så vi kunne slet, slet ikke følge med. Så jeg var nødt til at få datings kundesøs til hjælp med, med kundesøs i Plusborg, og regnskabsafdelingen, de ekspederede ordre fra Plusborg, og jeg satte sådan hele kontoret i gang, øh, ja, for at vi kunne overleve. Altså, jeg har lige overlevet øh, gyldendagen, nu skal jeg til at overleve succesen også. Øhm, ja. øh, og Freeway, de kom til mig og sagde, hvad har du gang i? Du ligger hele kontoret ned. Og så sagde jeg til ham, det var ikke mig, der fandt på det her, det var jeg, der fandt på, at vi skulle, vi skulle bruge lige her millioner til vi kom ind og sådan noget. Ja, det var det jo faktisk. Ja, det var det også, ja. Så, så vi knoklede røv nu af bukserne i de her øhm, uger op til julen. Og du er kommet til jul, jeg har ikke lyst til at få et eneste mellem længere, fordi jeg er også simpelthen så træt af at få mellem mig. Det, det er frustrerende faktisk at arbejde så mange timer, og så lige meget meget, du arbejder, så ligger der bare mere arbejde. Men vi har fået øh, langt over 10.000 mellemmer, altså nye mellemmer på de, de uger, der er totalt flyvende. Så det var der, kan man sige, pludselig fik et, et kæmpe gennembrud. Det var, da vi, da vi faktisk løb den risiko, det var at bruge så mange penge på noget, vi ikke aner om fungerer. Og det var, det var Freeways fortjeneste, at de egentlig skubbede til mig og sagde, at Andreas, nu går vi altså all in på det. Så det var en kæmpe succes. Og vi gentog faktisk den succes en 4-5 gange mere, hvor vi brugte millioner på tv-kampagner. Blandt andet året efter, hvor vi brugte 2 millioner i Danmark og tilsvarende så mange penge i Sverige. Og så gik vi også ind i Sverige og, og bragte igennem det også. Så det der med at blive skubbet til nogle gange og blive mindet om, at enten så gør vi det ordentligt, og så gør vi det ikke. Det har jeg brug for på det tidspunkt. Selvom jeg er overbevist om, det er jo og sådan noget, så har jeg også brug for at blive skubbet til og se det meget større perspektiv i det. Og det er jo rigtig fedt, at der er nogen, der gør det på det tidspunkt. Men det ender så med et salg alligevel? Ja, det har drevet det her i syv år, så kunne jeg godt tænke mig på en anden faktisk. Der har vi været partner i ti år, Freeway og mig. Jeg har haft et rigtig godt partnerskab. Så jeg sagde egentlig til dem, at jeg godt tænkte mig egentlig at, at sælge det her. Vi har fået købstilbud øh, udefra også på det tidspunkt, at gyldene de vil øh, øh, faktisk også købe os. Ja, sjovt. 
men det endte faktisk så med, at jeg solgte halvdelen af min, eller, eller min halvdel til Freeway, sådan så at Freeway de egentlig ejer 100% af firmaet. Og, og for mig, der var det meget mærkeligt at have været i gang med det her i 10 år. Det er nærmest sådan en, um, en uh, turbine, jeg har været i, altså, hvor jeg, vi har simpelthen haft så travlt at, at vækste så meget, og um, simpelthen um, skal man sige, piske rundt og sådan noget i 10 år. Og så fra den ene dag til den anden, så skrev jeg under, og så er jeg ude af den her turbine her, kom ud i stilhæg. Um, det var helt vildt uh, mærkeligt, uh, uh, på den måde egentlig, at, at kunne um, gå ud af kontoret, og så på mange måder have opfyldt min drøm, altså have, have lavet en exit, og have fået en masse ud af det, og, sådan noget, og så pludselig stå og kunne gøre lige, hvad jeg gerne ville. Uh, og min, min kone Mette var også ansat i Plusbog, så vi stod pludselig begge to, og havde faktisk lykkes med det der var vores drøm, og så skulle vi finde ud hvad skal vi så bruge os lige selv. Så det var, det var fedt, uh, og det var også meget mærkeligt, uh, egentlig pludselig at, uh, at være ude i den her turbine her. Ja, så fik du jo, så gik du jo så i gang med at lave en bog og, og en masse andre spændende ting. Altså, jeg har jo også set, at du investerer også lidt, altså som investor. Ja. Men, men hvad er status egentlig for dig nu, Andreas? Altså, normalt så vil vi jo sådan stille sådan nogle generiske spørgsmål, men i de her kronersider er vi jo lidt mere interesserede i, hvor står du? Jamen, jeg har faktisk kun fået fordele af krisen. Og det er også noget af det, der er sjovt ved de her abonnementsforretninger. Det er, at, 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 og det er også det, jeg præger, når jeg er ude for at holde foredrag og køre workshops og holde kurser og sådan noget. Det er, at det, det er en enorm overlegen forretningsmodel i forhold til en traditionel forretning, hvor du bare sælger dine øvelser. Her der sælger du ikke dine øvelser. Det er fuldstændig lige meget om at du sælger. I pludselig, der kunne jeg lige så godt have solgt øh, jakker eller, eller sko eller sutter eller sådan noget. Um, altså, produkterne eller de services, du sælger i en abonnementsforretning, de er kun miler øh, til at få og fastholde medlemmer. Det er det der med at få medlemmer og fastholde medlemmer, det er der forretningen ligger, og det var det også for mig i Plusborg. Øhm, øh, hvor mange bøger jeg solgte, det var dybest set lige meget. Det var kun et spørgsmål om, hvor billigt jeg kunne købe ind og sådan noget. Øhm, det, bøgerne var kun til for at kunne skabe værdi for mine medlemmer, så jeg kunne få medlemmer og fastholde medlemmer. Abonnementsforretning, de er relationsborgerne, det er det, 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 som er hele ideen af abonnementsforretninger, og det er det, der er mange, der ikke forstår. Det der med, at, at du skal stoppe med, med det her salg, salg, salg. I stedet for, så skal du begynde at skabe relationer. Og når du skaber de her øh, værdifulde relationer, så sælger du rent faktisk meget mere. Det er noget, det jeg er ude at fortælle rigtig mange øh, steder på foredrag og kurser og sådan noget. Og når, når virksomheden, de forstår det her og begynder at arbejde med det, så går det pludselig en pros op for dem øh, i forhold til, hvad er det egentlig, det går ud på det her abonnementsforretning. Og coronakrisen har egentlig gjort, for at vende tilbage til et spørgsmål, du spurgte om, at, at der er mange flere, der har fået øjnene op for styrkerne med en abonnementsforretning. Fordi samtidig med, at mange af de her forretninger, der ikke har abonnement, men bare sælger deres varer eller øvelser, de pludselig ikke har nogen forretning, eller har en meget mindre forretning, så kører de her abonnementsforretninger via fuldstændig som om ingenting er sket. Øhm, i, I Danmark, der har Thomas for Quick bag hver eneste uge, men at kigge på øh, betalingerne i forhold til abonnementsforretninger, og hans konklusion den er, at de kører stabilt via som om ingenting er sket. Der er lige kommet en stor undersøgelse fra Suora, som er et af verdens største abonnementssystemselskaber, som kigger ned i deres tal. Og de viser, at 11% af deres øh, abonnementsforretninger, de oplever mindre omsætning. 53% de oplever samme omsætning øh, som før coronakrisen, og resten de oplever rent faktisk et mere salg her under coronakrisen. Og det gør selvfølgelig også, at, at mange flere virksomheder får øjnene op for, at måske så er det en god idé, at de også begynder at skabe relationer og skabe abonnementsforretninger. Og det gør for mit vedkommende, at jeg blev 
jeg blev overfaldt nærmest med, med virksomheder, der godt ville have min hjælp. I går, der, der var der ni virksomheder, der kontaktede mig. I sidste uge, der var der 19 virksomheder, der kontaktede mig. Og det, de alle sammen gerne ville, det har hjælp til, hvordan kommer vi i gang med at skabe den her abonnementsforretning, sådan så vi også bliver mindre sårbare, så vi også får de her løbende automatiske indtægter, og ikke afhængig af, at vi hele tiden skal ud og skabe salg og starte hver måned for nul med at skabe salg og omsætning. Så for mig personligt, der har coronakrisen været, øh, været noget positivt øh, i forhold til at, at, at hjælpe mange flere til at få succes med det her. Ja, det er jo faktisk ligesom en, det, det er lidt den samme sang, da vi interviewede Jonathan Løv for et par episoder siden. Ja. De jo laver også før, at de er nærmest upåvirket. Altså, ja, fuldstændig. Det er nok noget, det som virksomheden sidder og tænker, jamen det kan vi godt beholde i hvert fald. Ja. De programmer. Det er det samme hos os. Altså vi, vi skal også have adgang til de ting, Ja. Øh, vi kan få tracket data og sådan noget på podcast og producere og udgive osv. Ja, præcis. Og det er også fordi, at når man signer op på en abonnementsforretning, så gør man det med det langsigtede for øje. Det er fordi, du forventer at få en værdi af det på den lange bane. Og så gør det ikke noget, der kommer et par bump på vejen. Altså, det kan være, at du ikke får nær så meget værdi i en uge eller to eller tre. Det betyder ikke så meget, fordi det her det er en langsigtet relation, du har kommittet dig til. Hvorimod, at, at hvis du har en forretning, der bare sælger sine produkter eller sine services, sine ølser, jamen i det øjeblik, at folk de pludselig ikke de køber noget en uge eller to eller tre, så har du bare ikke nogen forretning. Så der er en verden til forskel på den måde, du har forretning på, i forhold til, om du bare sælger din varer, eller du, du faktisk sælger mere abonnement. Og Andreas, lad det være det sidste ord. Jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du gad at, at fortælle din historie, både med baggrund og bladkørsken og plusbog, ja. og hvor, uh, ja, hvor du går og laver nu også. Uh, vi prøver at sætte link ind til din, uh, til din bog, hvis der var nogen, der kunne tænke sig også at købe og, og læse den. Ja. Tak, fordi du gad at deltage, og, og held og lykke fremover. Tak skal du have, Esben. Det var en fornøjelse. Det var altså historien om Plusbog, fortalt af iværksætter Andreas Dirksen. Husk, at hvis du gerne vil se en iværksætters hverdag lidt mere ind til benet, så følg vores Instagram, hvor vi på stories minimum tre gange om ugen lader en iværksætter overtage kanalen for en dag, hvor du i den forbindelse også kan stille mange deltagere direkte spørgsmål. Erkendte navne, vi blandt andet har haft med indtil videre, er Soundbox, Mads Vejby, Citatplakat og Jannik Lavets. Ellers har ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.